i Everdalen Karlsons film TV. Vi recenserar Utöja 22 juli, filmen om terrordådet berättad i realtid. TV. Screw everybody out here. Liz Lemon is having a party. Lovebombing av Tina Fey. And there ain't no party like a Liz Lemon party because a Liz Lemon party is mandatory. Och dessutom spanar i New York för hundra år sedan. I find the bones to be the most reliable witness while my brother's more a man of the flesh. He means the soft tissues. Två gånger Sarah Palin. I can see Russia from my house. Plus den eviga frågan. Vilken är egentligen Woody Allens sämsta film? Allt och mer till i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna! Hej, Seger Karlsson! Hej, hej! Johan Andreasson! Tjena du! Tjena oss! Och jag är Göran Everdal. Och det är en helt makalös vårdag här i Vasastan i Stockholm när vi spelar in det blå himmel, solen på huden, det känns som sommar och det är vidrigt. Mm, precis, för det och mig i alla fall. Ja. Och kanske några av våra lyssnare. Ja. Och då pratar man naturligtvis om pollen. Pollen, det jävla... Men det, som det kliar, <laughs> som man nyser och sådär. Och här ska jag säga att för de, våra trogna lyssnare då, att vi har ju redan gått igenom det här egentligen. Vi gjorde det i förrgår, i tisdags, eh, när Jessica Gedin var gäst och pratade inte bara om om mobbning och grisblod utan även om just pollenallergi. Ja, då var vi ju tre runt bordet och, mm. och vi satt laddade Jessica och jag med såna här pappersnästdukar och grejer. Uh, och det är jag nu också. Ja. Och du har ju precis tagit ögondroppar innan vi körde igång. Och en rejäl nysning så att det, det är ett stort lidande. Vi, vi offrar oss för den här podcasten kan man säga. Johans bidrag till allergin det är ju att hans mobil hans gamla mobil då, vilket du tycker gör han är hans väl gamla mobil den hängde sig nu så att mm. den började ringa. Så nu, nu har vi gömt den långt bort i, mm. i ett badrum för att den, om den nu ringer igen. Den går nämligen inte att stänga av. Det var, det var därför jag hade jag har inga åsikter egentligen om åldern på mina bekantas, och vänner och bekantas mobiler. Det var just i det här fallet att det ringde och sen inte gick att slå av. För, för jag citera dig direkt Johan, den gör så här ibland. Ja, men jag känner att det här är ett fall av ageism. Eh, åldersdiskriminering mot, mot, mot min telefon Jaha. <laughs> ja. Ja, ja, du, du, jag, jag diskriminerar din telefon ja. jag känner, i och för sig med, med då AI, artificiell intelligens det är bara en tidsfråga innan man kan Fast jag kan säga att den här telefonen kan man inte tala om intelligens <laughs> tror jag i något sammanhang <laughs> ja, ja. nu är den i badrummet i ja. alla fall, långt bort från våra mikrofoner ja. långt bort från våra mikrofoner jag ska säga att jag kommer lite desinformation i förra torsdagens program förra recensionsprogrammet så att säga, du utlovade jag Lennart Vretlind i nästa klassiker den som var i tisdags då blev det Jessica Gidin istället för att vi möblerade om lite så att Lennart kom på tisdag, håll ut man kan säga att det blev istället för en radioprofil blev det en tv-profil slog det mig just mm. det kan man säga, eller det skulle man ha kunnat säga om det inte var så att Jessica ju faktiskt är lite ja. radioprofil ja, också. och ja. Lennart ja, ja, ja. är ju också en tv-profil ja, okay. det var inte alls något bra de är alldeles för mångsidiga ja. för att kunna ja. de, de bara trotsar alla gränser okay. profiler var de i alla fall, ja. är de, alla fall. de är profiler, nu är det hög Tid för oss att prata film. Ja, och här skulle det vara egentligen någon slags musik ur en film som vi recenserar, eller kanske en bit ur en trailer. Någon ljudövergång. Men den här gången blir det inte så, därför att vi ska prata om Utöja 22 juli-filmen. Och där har filmbolaget inte släppt några klipp. 
Och det är ju alltså filmskaparna som vill att det ska vara så också. Och det är väl inte helt obegripligt agerande kan man väl säga. Nej, att det, det är lite underligt därför att det känns lite absurt med säljmaterial för en film som har det här ämnet. Och sen så finns det naturligtvis affischer och sånt där för man måste visa. Mm. Men, men, men just det här att, att klippa ihop en, en spännande trailer för en utöja film. Det, jag förstår att de ja. tycker att det känns fel ja. helt enkelt. Men icke desto mindre så är det den som vi ska prata om och betygsätta. Och regissör är Erik Poppe. Hans förra, det var Kungens val. Också en norsk historia. Ja. Mm. Under andra världskriget, men en helt annan slags film. Ja, men en, 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 men en mycket bra film skulle jag säga. Jag gillade den väldigt mycket. Jag tyckte mycket om den också. Och eh, om, man, om man gillar The Crown, och det tror jag att många, ja. <laughs> många av våra lyssnare gör, då, då kan man absolut kolla upp Kungens val. Det känns lite grann som ett prequel. Vad, vad släkten mm. hade för sig några år tidigare i Norge. Ja. Den är ju väldigt konventionell, men jag tycker också den är bra. Ja. Jag tycker den är bra. Ja. Ja. Men det här är då någonting helt annat om en av samma regissör. Uh, nu så är det helt avskalat filmmässigt. Det, det finns inte någonting som förstärker. Det finns inget utanverk, ingen musik. Det är i stort sett bara en tagning, mm. en, en kamera. Är, är det inte så att det är bokstavligt talat? Ja, alltså, eller en, har de... Eh, det är när det kom, ja. Så här är det ju. Filmen mm. börjar ju med dokumentärscener ja, ja, från så bomben in i bomberna. Stämmer. Kanske. In i, ja. i, i, i regerings- ja. men, men sen, sen så, i Oslo. Ja. Och sen... Ja, sen så är väl då själva attentatet faktiskt i realtid. Att det, är, det, mm. det pågick 72 minuter och så är det också i filmen. Ja, ja så att scenerna som utspelar sig på Utöja, det är i praktiken en scen, en tagning. Ja. Och man, man får liksom aldrig andas. Nej. Så att det är naturligtvis avsiktligt att det är på det sättet. Man är precis mitt i den här ohyggliga upplevelsen hela tiden. Man ska säga, innan vi börjar säga något mer så ska man säga att det här bygger inte på någon enskild verklig historia utan det, det bygger på intervjuer så att det, allting har förebilder men det finns inte någon, någon särskild person vars upplevelse. Nej, och det, det är väl fiktiva personer som ja, 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 de Fiktiva personer mm. men dokumentärt underlag. Ja. Och det, det, det är två kvinnor som har skrivit manus Anna Backevig och Siv Rajendram Eliasen. Mm. Men om man börjar, vad, hur kände du dig när du gick ur salongen, Johan? Alltså, jag, jag, jag tänkte, min, om man ska säga min första reaktion till det snarare hur jag kände mig medan jag såg filmen. För det här ja. är en oerhört spännande film. Jag, jag kan inte minnas när jag såg en så spännande film senast faktiskt. Alltså, de svävar ju, jag menar, så, så är det ju helt naturligt på grund av ämnet. Men de personer man följer svävar ju oavbrutet i livsfara och det, det känner man verkligen. Ja, man känner det nästan i kroppen. Ja, man man känner, ja, ja, inte, inte bara nästan, man känner det i kroppen. Uh-huh. Eh, och alltså, den, den är också får man väl säga väldigt, väldigt välgjord. Oerhört välgjord, men jag tänkte när jag, jag skrev och antecknade de här skrev att, att det var så spännande och jag fick nästan dåligt samvete när jag skrev att den var spännande för det är ju naturligtvis ja. inte en den är inte gjord för att vara en spänningsfilm eller en underhållningsfilm Nej. och icke desto mindre så har man den här pressen som mm. det är ju värre än en så att säga film som är avsedd för att, ja. och, och sen är vi ju så nära det är ju, fram, det är ju liksom en huvudperson som vi inte viker från på hela filmen, Kaja som är 18 år mm. och spelas helt fantastiskt av Andrea Ja, ja det får man säga för att, alltså, det är många skådespelare Andrea Berntsen ja. som är amatör liksom alla ungdomar. Ja. Men hon, hon är ju ändå outstanding på något sätt. Alltså, hon är ju fenomenalt bra. Fast jag tycker att det finns ett antal ungdomar som är helt ja, ja. otroliga. Det är en, nu, ja. nu kan inte jag namnet på det, men det är en tjej som bryter foten i början. Ja, ja, ja. Hon inte vill lämnas ja. 
på mm. efterkälken som ens hjärta blöder. Och så finns en annan tjej som ligger och är skadad. Ja. Efter, och det, det, det är helt otroligt att det inte är på riktigt. Man mm. är så, och det har ju naturligtvis att göra med hela... Det har med manus att göra ja. och bilden och allting. Men de här ungdomarna är fantastiska. Absolut. Ja. Och jag håller med också, Johan, om att det är väldigt spännande. Men det, det är också parallellt så har man ju... Alltså rakt igenom hela filmen har jag ju ont i magen och mm. känner liksom frustration, sorg och liksom just det där att vi faktiskt kan dela, ja vi kan naturligtvis inte dela deras upplevelser på, på riktigt, det förstår vi ju, men mm. vi kan komma lite i alla fall i närheten, det här, vad händer? Vilka är det som skjuter? Ja. För de vet ju inte att det är en kille. Och liksom, varför kommer ingen att rädda? Alltså man känner det där totala paniken och förvirringen mm. ja. det känner man verkligen ja. väldigt påtagligt. Jag ska säga en sak också som jag tycker att, att om man tar... Det känns ju fånigt att förklara handlingen därför att alla vet vad, vad som händer. Men jag tycker att den smyger igång på ett så bra sätt. För att först är de här dokumentärbilderna från attentaten i Oslo i regeringskvarteren. Men sen så klipper man till Utöja och det är så tydligt att det, men det är bara ett vanligt ungdomsläger. Det är den här Kaja som vi pratar om. Mm. Hon grälar med sin lilla syster som är sur och hopplös. Hon flörtar lite med en snubbe. De börjar gräla lite grann om politik. Det är liksom ett ungdomsläger med ja. Arbeiderpartiet. Och sen så hör man, anar man några dämpade smällar. Det är ju också så att de har ju hört om det här som har hänt in i Oslo. Och de är oroliga. De är ja. oroliga. Så Kaja, vår huvudperson, hon får telefon av sin mamma. Alltså, pratar med sin mamma på telefon. Och då säger hon så här att, att äh, men mamma, det är ingen fara. Vi är på en ö, världens säkraste plats. Ja. Och, och det blir för oss som har facit, det blir så... Oh, det är så otäckt i den ja, repliken. Ja. Men sen, så, sen tycker jag vi har ju varit inne på för du, Johan Breivik där och det tycker jag också är ett väldigt klokt val. Hans namn sägs aldrig Nej, i filmen. Men... Vi får inte, vi skymtar honom mm. jättelite någon mm. eller en eller två gånger skymtar. Men det är så bra, det, han, det görs verkligen ingen. Han, det här är ungdomarnas ja. film. Det är de ja. som ja. står i centrum. Och, och filmen handlar ju om att folk gömmer sig för honom. Så det är så att säga helt naturligt att de bara skymtar honom ibland. Alltså allt, allt de gör går ju ut på att inte befinna sig i närheten av honom. Mm. Ja, men precis. Det finns ju då en scen som möjligen... För, för allt det här känns oerhört autentiskt. Men jag tycker att det finns en scen som möjligen skorrar lite falskt. Och det är när Kaja gömmer sig nära vattnet i, mm. inom, vid någon slänt. Och först är ett gäng ungdomar och sen så blir det hon och en kille som är kvar. Och de börjar prata. Och det, jag vet inte varför, på något sätt så känns det manusbundet på ett sätt som resten av filmen inte gör. Det känns konventionellt. Alltså jag skulle säga att det finns några enstaka sådana ställen där man plötsligt... Just, just därför att de har till den absolut övervägande delen lyckats så oerhört väl med att få det att kännas dokumentärt så, så det finns några tillfällen där man plötsligt påminns om att det trots allt är folk som sitter och säger skrivna repliker det, det är vi några enstaka tillfällen mm. eh, och nu ska man väl inte spoila för folk vet ju hur det går men det, det finns så att säga några saker som händer personerna som också känns... Alltså, klisché är hårt sagt, men, men där man känner igen filmkonventioner. Mm. Eh, och, men, men alltså, det här tänker man bara på därför att det andra är så oerhört bra. Ja, ja jag håller med. Jag, jag, jag delar det. Och, och det är precis samma tillfällen som du nämnde där, Göran, när jag också känner lite så där. Men det är verkligen pytteinvändningar. Ja. För att, mm. 
för alltså, i stora hela så är, så är det ju totalt autentisk. Alltså tonträffen är ju bara 100 procent. Alltså. Mm. Med alla dessa, alltså detta allt det positiva. Jag måste säga så att jag är fortfarande kluven. Alltså nu, det här har inte att göra om filmen är bra eller ej, Men jag är kluven till projekt som sådant ja. jag, jag respekterar den, den är verkligen inte spekulativt gjord Och jag vet att han, regissören Erik Poppa Han har sagt, vi får inte glömma Det är viktigt att minnas Det ska vara så tidigt så att det gör ont Och nu växer neofascism Alltså jag håller med om allt det Men jag kan ändå Det är någon del av mig som ändå inte är helt övertygad Om nödvändigheten av den här filmen mm. Hur bra jag än tycker att den är Jag vill bara säga det, alltså den jag är kluven ja. och det har ingenting att göra med att det är en dålig film. Nej, alltså. nej men jag kan, jag kan hålla med om att det känns lite märkligt att se en väldigt spännande historia eh, om just det här eh, ämnet. Den, den påminner lite grann på det sättet om Paul Greengrass film om 9-11, United 93. Ja, mm. det stämmer. Och Paul Greengrass ska ju också göra sin egen utöja film har man sett någonstans. Ja, och han är ju bra och den här United 93-filmen var bra men jag kommer ihåg när jag såg den att, att det kändes lite grann varför? Därför att mm. man är inte i ett läge där man kan göra en konstnärlig tolkning av de här händelserna Nej. därför att det känns, för, det känns för nära så att vad man kan göra är de här återskapelserna och som sagt, det är bra men, men det finns, jag känner som ni att det fin- jag, jag känner också en tvekan inför det Okej, okay, men då är det kanske dags för betyg och då, för en gångs skull kan, ska jag kanske börja en fyra från mig. Ja, och från mig också en fyra. Ja, en fyra till och med en rätt stark fyra. Ja, fyra stjärnor till Utöja 22 juli. Och det finns ju inget vettigt sätt att hitta en övergång från det här. Men nu är det dags att gå över till tv. Där hörde vi Singaturmedin till 30 Rock Komediserien Om, höll på att säga Men definitivt av och med Tina Fey Och hon är aktuell därför att den 30 maj Så kommer säsong 3 av Unbreakable Kimmy Schmidt TV-serien Komedin Som hon skriver och medverkar i Och producerar Och i fredags så släpptes Den här intervjun med Letterman My next guest needs no introduction Serien som vi har pratat om tidigare Ja, och en, en ny lyckad För han, han hade ju en lite skakig start På den här intervjuserien Men nu tycker jag han har gjort två riktigt bra i rad Först eh, Jay-Z. Jay-Z Och nu Tina Fey ja, Men det var en bra intervju och de, de fick bra kontakt Och ja. det brände till på några, Vid några tillfällen också Alltså en sak med, med Tina Fey då Som vi, vi kommer ju prata om hela hennes karriär här Men hon för de flesta så blev hon ju känd först i Saturday Night Live när hon blev den första kvinnliga chefsförfattaren, vilket var en stor sak. De började ju prata, hon och David Letterman, om det här hur svårt det är för kvinnor att bryta in i just det här humor, talkshow-författarrummen. Och om det finns en kvinna så är hon den enda kvinnan i rummet och hon är definitivt inte chef. Det var därför det blev så uppmärksammat när Tina Fey blev det på Saturday Night Live. Och det finns det här ögonblicket, jag vet inte om ni tänkte på det, där Letterman försöker skämta bort lite grann. I, did, I didn't know yeah. why there weren't women writers. I, I don't know. It's, we, there was no policy 
against right. women writers. And, and I always thought, well, geez, if I was a woman, I'm not sure I would want to write on my little nickel and dime dog and pony show mm-hmm. anyway, because yeah. we were on at 1230. Yeah, we do want to write on it, though. Yeah. <laughs> yeah. But, <laughs> yeah. <laughs> Jo, men det, och det hur taget tycker jag de bitarna av intervjun som handlar om det där någon även mm. prata om det där när det börjar komma in fler kvinnliga komediförfattare liksom på Saturday Night Live och hon, hon berättade om bland annat, väldigt kul tycker jag när de hade en det här när det sitter, det är ju ändå en väldigt grabbig värld och mm. Mm. när de hade gjort en sketch eller förslag på en sketch som handlade om eh, bin, dambindor. Mm. Ja, en, en reklamparodi va? Ja, exakt. En ja. reklamparodi. Och mm. hur liksom grabbarna i rummet... Liksom, ingen tyckte att det var något kul. Och hur... Att det, liksom, det är ju väldigt mycket en sån, ett sånt klimat där. Mm. Och sen hur det då har gått. Åt, alltså, det har blivit bättre och bättre. Ja, och när det hur... blir mer och mer varierat. Ja, och det tycker jag, det är en, en bra poäng som hon, har, som hon har där som hon pratar om det är liksom, det finns ju inga nackdelar med att ha en allsidig redaktion. Det är bara fördelar. Det finns inget som är dumt med det. Men vi kanske ska backa bandet lite grann och, och säga att vi alla tre i synnerhet jag seger fast kanske även du Johan alltså, vi är ju superfans av Tina Fey. Mm. Ja, alltså möjligen då jag i något Mindre grad, men det beror egentligen bara på att jag har sett mindre. För, för, för mig är hon helt och hållet förknippad med 30 Rock som jag älskar. Jag har sett varenda avsnitt. Men jag, jag är inte någon Saturday Night Live-tittare. Jag har sett några enstaka avsnitt. Då tycker, om jag ska vara helt uppdriktig faktiskt, att sketchprogram är rätt tråkiga. Jag kommer sällan igenom ett helt avsnitt av ett program med bara sketcher. Jag vill ha lite story. Får jag fråga en sak där? Det är ju Tina mm-hmm. Fey, men... Hur, gamla Monty Python som var sketchprogram. Ja, det, det är ett undantag för okay, mig. Jag bara ja. undrar det. Mm. Ja, nu ska vi inte fastna på det här, Nej. men jag kan Nej. känna också att, att Bröderna Marx, även om det var mm. någon sorts sammanhängande historia, var i praktiken sketch. Ja, men det, det du gråt mig. Det, <laughs> ja, ja. <laughs> ja, det skulle vara väldigt svårt att få dig att säga ett ont ord om, om Bröderna Marx. Ja. Men vi, vi får återkomma till, mm. ja. vi får ta din terapi. Nej, jag jag tänkte bara tillfälle. förklara varför ja. jag inte sett så mycket av Tina ja. Fey för, ja. för till rock. Det, det är inget utfall mot humorformer. Ska jag säga en sak? Ja. Att jag har inte sett så mycket av just hennes år på Saturday Night Live. Råkar inte vara några år som jag har sett speciellt mycket av. För mig är det väldigt mycket först som talkshowgäst att hon är så otroligt kul i ögonblicket och i mm. synnerhet tillsammans med Letterman. Men jag menar hon kan ju sätta sig var som helst och bara liksom prata och vara rolig och bara skarp. Men sen är det ju framförallt 30 Rock. Ja, alltså det, ja så, så är det ju. Mm. Det är ju, skulle jag säga... Vi pratade så väl om Larry Sanders men man kan väl säga för 00-talet så det, det är 00-talets Larry Sanders är 30 Rock. Jag vet inte hur, hur lång tid ska det gå innan man ens kallar något för en modern klassiker men det, det här är ju verkligen en milstolpe inom tv-komedi. Ja. Mm. Ja, jag älskade också. Sen har jag ju, som jag alltid tjatar om jag, för mig, eftersom jag tyckte så enormt mycket om den så tycker jag att den skulle ha slutat en säsong innan den. Alltså jag, jag tycker den höll på en säsong för länge. Jo, nej men det, det är så med tv-serier i synnerhet sådana som 30 Rock som är på ett network och det är 20 avsnitt om året. Alltså det, det går nästan inte att upprätthålla kvaliteten Nej. till 100 procent. Men de första två säsongerna tycker jag är fulländade och, och det är fullt av guldkorn i resten också. Mm. Ska jag säga att när, när den kom, 2006 var det väl, då var den ganska det var rätt mycket hype när piloten kom så att jag såg den med stor förväntan och gillade inte piloten. Jag blev mm. jättebesviken. Och lät serien vila. Och sen gick det ett antal månader. Och sen råkade jag bara se det här avsnittet där 
Paul Rubens, alltså P.V. Herman ah. spelar en sönderavlad prins som, som är på fest på ambassad och Isabella Rossellini är Alec Baldwins galna före detta fru I hate seeing Johnny happy Oh, oh Jenna This is almost like something out of a Bowie jail <laughs> Yes Almost Det var bara ett fulländat avsnitt. Ja. Och uh, sen såg jag om resten och nu gillar mm. jag ju piloten också. Ja. Men alltså en grej med 30 Rock är ju också... Alltså, det går inte Liz Lemon som ju då är hennes rollfigur och mm. som ju är väldigt inspirerad av hennes tillvaro som huvudförfattare på Saturday Night Live. Och hon är ju också, precis som Tina Fey alltid har gjort klart i alla intervjuer, alltså hon är ju inte alls hip. Nej, nej. Och det är ju ja. hon alltid noga med Hon är ju square så det bara stänker mm. om det Och i den här intervjun så Bland annat så kommer hon in på det här Med att nej hon har aldrig provat Någon drog och sådär No I've never even smoked weed I'm like real real square yeah. I, I mean I literally like Nancy Reagan I was a kid Nancy Reagan was like Say no to drugs and I was like copy that Got it <laughs> Easy done So obedient <laughs> Copy that. <laughs> ja. och, och det där är någonting ja. som jag alltid har tyckt är så kul med Tina Fey för att eh, hon, hon har då liksom hämningar, hon är liksom ganska småborlig och allting och sånt här. Och det finns ju inget tråkigare än frigjorda människor. Alltså hippies och sådana som är så här zen. De har ju liksom ingen humor för de, de, de är så fria. Alltså man, för att vara riktigt rolig så tror jag då måste man ja. ha lite sådana här. Alltså ett, ett oerhört roligt inslag, eller ett av många väldigt roliga inslag i 40 Rock, det är de här tillbakablickarna på hennes ja. tonårstid. Speciellt när hon är utbytesstudent i Tyskland. Ja. Jag tror att det första som jag kommer ihåg av de ögonblicken som är precis ett sånt där så, ser så ohyppiga är skämt. Det är när hon på något sätt låtsas av min, min vilda ungdom och så får man ett klipp nu när hon är i Heidelberg och har, hon har någon slags sån här Uh, krullfrissa mm. och stora tjocka 80-talsglasögon och så säger hon på tyska hon är på ett museum och säger mm. vem hade kunnat ana att det fanns så många olika sorters trastar I partied so hard over there it was crazy so viele verschiedene Arten Spatzen Ja, hon är underbar. Sen så skulle jag säga att jag menar, hon är ju uppenbarligen jättehip. Alltså det, är, det är lite grann som Letterman. Efter 30 mm. år när han har hängt med musiker på Manhattan så låtsas han att han fortfarande är just att kommit från Indiana och är bondlurk. Mm. Jo, jo, men hon är inte, ans- hon är inte sådär ängsligt hip tror jag faktiskt, Nej. ärligt mm. talat. Alltså hon är inte trendängslig på det sättet. Sen är det klart att hon är, vi tycker att hon är ascool, det är inte det. Men alltså... Mm. Det är inte sådär, hon har inte det där behovet hela tiden av att skrika ut att hon är en jag är så fräna. Nej, hon, hon är ju och... inte så många stand-up-komiker i att man ska vara liksom väldigt så här edgy och eh, att ska le på te- teja grän. Alltså sån är ju inte hon alls. Hon har ju heller inte den bakgrunden utan hennes bakgrund är ju improvisationsteater. Ja, och det märker man verkligen på, på olika sätt. Ett sätt är att hon är ju För henne handlar det verkligen om skrattet. Hon mm. vill ha ett skratt och hon vill leverera ett skämt. Så att det som skiljer henne från förebilder, framförallt Mary Tyler Moore som är en väldigt tydlig förebild för 30 Rock men även Larry Sanders som vi har pratat om som har en liknande idé bakom kulisserna på en talkshow eller en sketchshow är det då i 30 Rock. Hur både Mary Tyler Moore show och Larry Sanders vill gå lite djupare och personerna ska utvecklas och det händer saker. 
Uh, jag menar, det händer ju saker i 30 Rock också Men ingen utvecklas det minsta alltså, Hon är ju Nej. helt ointresserad mm. av psykologin bakom mm. Att något ska hända Hon är bara på väg till nästa skratt Och det är så tight. Alltså det, det är som Simpsons på det sättet ja. och, och de delar väl en del författare också tror jag. Man, man hoppar från ena serien till den andra Nej men just det där enormt tajta Det är verkligen någonting som Karaktäriseras i när, när den är som bäst Alltså den, den enda andra komediförfattare Jag kan tänka på som, som kan skriva så tajta TV-avsnitt är ju Larry David. Det finns ju ett Seinfeld-avsnitt ja. och även Curb Your Enthusiasm-avsnitt som man nästan måste se flera gånger för att ja. liksom uppfatta alla skämten. Och så, så var 30 Rock också när den var som allra bäst. Verkligen. Och skulle jag då hävda, men det återkommer vi till sen, Kim Schmidt. Men sen så under den här tiden i 30 Rock, hur han, hon, hon, hon fick ju dessutom två barn under den perioden som hon skrev serien, visserligen med hjälp, men hon var ju naturligtvis chefsförfattare och spelade huvudrollen. Så att hon var ju liksom på, på åtskilliga ställen samtidigt känns det som. Och hon spelade in ett antal filmer mm. som skådespelare. T- som tyvärr aldrig tycker jag. Alltså de jag har sett de filmer hon har varit med i själv. Mm. Jag tycker ingen av dem kommer upp i nivå med det hon gör i tv-sammanhang och sådär. Jag tycker de är på sin höjd halvbra. Och... Det, det, det bästa, det är ju, där var det ju att hon var med och skrev manus och då var ju den här Mean Girls ja. high school mm. film, som är en av de bästa high school filmer jag har sett. Men, och Apropå där... Carrie som vi pratade om här om dagen det, det, det finns Mean Girls, Carrie och Heathers. Ja, visst, det är ja, de ja. tre, de ja. elaka tjejer i skolan. Och den, där, där var hon också, gjorde hon ju också en liten roll som lärare men framförallt skrev hon ju det här manuset som har en av grejerna som jag tjatar ständigt då med det Göran för att jag tycker det var så kul och det var det här, en av de där tjejerna som inte var så cool hon var, så där, hon var med i det coola gänget men hon, där var hon liksom inte den som någon tyckte var frän och hon försökte lansera hon var mobbarens bästa kompis eller inte ens bästa kompis nej men exakt och hon försökte lansera ett uttryck som, som var så här att någonting var lite balt eller coolt eller sådär häftigt fetch that is so fetch och det blir misslyckas kapital Så då sa hennes kompisar till Nej men försök inte Nej men det är ju elaka, elaka gruppledaren Som till slut tappar ja. Rachel McAdams Det är hon som tappar tålamodet That is so fetch Gretchen, stop trying to make fetch happen It's not going to happen det, Alltså det, jag kan, ja jag Fast tänker, det har blivit en klassiker När det kom ut någon sån här jubileumsutgåva Av, av Mean Girls, då var det The Fetch Edition Ja, okej time we live in mm. to think that just two years ago I was a small town mayor of Alaska's crystal meth capital <laughs> and now I am just one heartbeat away from being president of the United States it just goes to show that anyone can be president anyone sen tror jag att de flesta svenskar hade inte hört talas om Tina Fey när hon fick någon slags internationellt genombrott som Sarah Palin det var Nej, så kan det nog vara. en ja. jättegrej mm. som bygger på att hon råkar vara fysiskt lik Sarah Palin. Vilket jag inte riktigt köper. Jag tycker inte att de är så väldigt lika. Nej, men med hjälp av... När hon får på sig de där brillorna och så får håret på ett speciellt mm. sätt. Så jag tycker absolut att det funkar när man ser det. Men, ja, det gör det. Men, 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 det är inte så att jag tänker på Sarah Palin när jag ser Tina Fey. Alltså i sin van, som hon ser ut som vanligt. Nej. Jag tycker att hon gjorde Sarah Palins röst helt fantastiskt. And I can see Russia from my house. Alltså på det sättet att som tydligen då är Alaska-dialekt. Ja, kan... och då, de här grejerna har jag också sett även om jag inte såg... Jag såg dem aldrig i Saturday Night Live men de blev ju så oerhört spridda som klipp. Och då kom 
eh, hennes bok Bossy Pants som jag kan rekommendera. Den är helt fantastisk. Och den finns dessutom, hon har ju läst in den. Det ger en extra dimension att höra henne läsa mm. där och berätta om sitt liv. Och, och Kanske natur. något i sommar för mig. Ja. <laughs> någonting, någonting i Grekland kan vara så. På tal om Grekland mm. så tycker jag att det är lite kul. För alltså hennes mamma är ju född i Piraeus där ju vi tre har tillbringat oerhört mycket tid. <laughs> ja, det var på båten både en och två gånger. Ja. Och, och det är roligt att jag tycker man ser det där lite grekiska i henne. Absolut. Hon ser ut som Elina mm. eller vad heter, vad heter Nanna Moskos? Ja, men jag tänker också på en mm. annan grej. Ni vet den där familjen som driver fika, där vi förr var stannade. Ja, ja, vi visst. tröttnade ju på Antiparos, ja. men mm. när vi var där på ja. torget, mm. den som vi sa, de ser så där väldigt mycket balkan ut. Den familjen ja, som ja, drev det där ja. jättepopulära fiket. Ja, alltså för mig, hon skulle mycket väl kunna vara någon lite äldre kusin i den familjen. Hon har ja. precis mm. deras färger och look. Absolut, och hennes pappa är tysk eller tysk Ja, han är en massa han är, han är en sån himla, bland annat tysk Och nordirländsk och rysk Och lite av varje, engelsk mm. ja. Men absolut, det finns tysk i honom Och då ska vi komma till, jag vet inte om det är elefanten i rummet Men det är i alla fall någonting där vi, där vi inte alls delar åsikter Jag älskar Unbreakable Kimmy Schmidt Nu har jag sagt det mm. Mm. Och jag ville ju älska Unbreakable Kimmy Schmidt Eftersom jag älskar Tina Fey Och jag tycker den är rolig Men jag, nej, det, det, det är någonting som gör att jag aldrig helt och hållet faller Jag, sitter, jag har sett rätt mycket av den Men till slut kände jag, nej, varför ska jag sitta och liksom Det, det är någonting som bara Bland annat så tycker jag att det är vissa av de grejer Som, som gjorde att jag sista säsongen av 40 Rock Började tycka att det upprepade sig Med vissa, den här greppen med flashbacksen och sådär mm. Och det tycker jag lite, jag känner även i Kimmy Schmidt Med det sagt så finns det ju somligt som är enormt kring. Ja, mm. alltså det, det, det är en helt eh, okej okay komedier. Jag har sett eh, två säsonger och det, det räcker ganska bra för mig. Eh, och alltså det, det enda jag har emot den är helt enkelt att, att jag, jag har ju sett 40 Rock innan som är så fantastisk och det bygger ju ändå upp förväntningar. Om, om jag ska säga vad det är som, som jag är som gör att jag inte tycker att Kimmy Schmidt är lika rolig så att hon har ju det här, hon är ju inte intresserad av psykologi och det är ju hon är ju väldigt, väldigt tight i sitt skrivande. Mm. Eh, och det här kan ju dra åt ett lite abstrakt håll på något sätt att, att det, det blir inget riktigt djup i personerna och så, så tycker jag faktiskt det är i Kimmy Schmidt att... ja, Jag håller ju verkligen inte med jag ska se för de som inte har sett någon Unbreakable Kimmy Schmidt har en ganska med tanke på att en komediserie en väldigt mörk premiss det handlar om en kvinna som blir kidnappad som tonåring eh, av en religiös galning och tror att jorden har gått under och att bara hon och eh, hans tre andra fruar och han som spelas då av John Hamm från Mad Men att bara de har överlevt och sen så befrias de ur den här kulten och, och hon kommer ut i ljuset och måste starta ett nytt liv och hon är totalt just unbreakable hon har en optimism som är fullständigt sanslös. Hon går med ett sånt svung ut i världen och helt oförberedd. Och det är på ett sätt en total cartoon. Ja. Som ni säger. På ett annat sätt så finns det här mörkret som de inte blinkar för. Liksom att hon antagligen blev våldtagen i, i, i den här kulten även om man inte använder det ordet. Alltså hon, man, man, det här, de löper linan ut även i den här absurda 
i den här absurda formen. Och framför allt, och där är det ju bara personligt. Man får skratta, jag får skratta. Och gäststjärnorna är helt sanslösa. Maya Rudolph då, som också kommer från Saturday Night Live. I säsong tre av Kimmy Schmidt. Som jag tycker då inte riktigt lever upp till de två första. Hon, är helt, hon gör en version av Diane Warwick. Som är helt, <laughs> helt makalös. When you break up with Leonard Nimoy You get a bus ticket to Sacramento And a case of crap for your memento Why do I ever make for Det finns så många små detaljer i den här serien jag älskar. Jag, jag får erkänna att jag har sett första säsongen av Kimmer Schmidt har jag sett tre gånger från början till slut. Mm. Andra säsongen har jag sett två gånger. Den tredje mm. nöjer jag mig med. Okay. Så att det, det ja. håller på lite grann. Och, men men jag, jag sitter där med vimpel i soffan den 30 maj och ska titta på säsong fyra. No doubt about it. Ja, CG. Tänk dig en situation. Du sitter och nyser i en cocktail. Hösnuvan är helt olydlig. Du måste lämna baren. Men först, du får inte gå innan du har gett någon ett tips. Vad blir det tipset? Det tipset blir Game Change. En tv-film från 2012. Den handlar ju om Sarah Palin som vi ju pratade om för en stund sedan. Och när den här presidentvalskampanjen 2008. När John McCain fick henne som vicepresidentkandidat i kampen mot Obama. I'm not sure how much she knows about foreign policy. You can actually see Russia from land here in Alaska. Oh my god, what have we done? It wasn't my fault. I wasn't properly prepped. I miss my baby. I'm sleeping with my baby. She's on the verge of a complete nervous breakdown. You're telling me what to say, what to wear, how to talk. I am not your puppet. Det var ju en katastrof. Hon hon visade sig de, de de här desperata medarbetarna De, de ska liksom försöka snabbutbilda henne inför möten med press och intervjuer och sånt där. Hon, kan, hon har ju gigantiska kunskapsluckor om i princip allt utanför Alaska. Och det är ju då Julian Moore som spelar henne och det gör hon väldigt bra. Och John McCain spelar av Ed Harris. Och det finns en scen när Julian Moore som spelar Sarah Palin sitter och tittar på det här tv-inslaget eller en av de här tv-inslagen där Tina Fey imiterar Sarah Palin och dels är det ju väldigt speciellt för det är så här dubbelmeta det är liksom så många versioner av Sarah Palin i den scenen och där kan jag känna nästan lite sympati för Sarah Palin, alltså det gör jag normalt inte, men i den scenen, det finns något rörande när hon sitter och ser den där scenen och naturligtvis måste känna sig rätt dum. Men En sak som påverkar mig när jag såg den här Game Change är att Julianne Moore har ju en slags värme och ett djup som, som jag aldrig riktigt hittade hos den riktiga Sarah Palin. Så jag tycker att hon är mycket mer sympatisk som Sarah Palin än Sarah Palin är som Sarah Palin. Ja, jo, det, det, det kan vara en poäng i. Men som sagt, den här är väldigt den är underhållande och också skrämmande eftersom hon skulle ju ha kunnat bli helt enkelt. President. Och kan man om, inte säga att hon på sätt och vis har blivit det? Jag tänkte precis säga det. Så där sa vi för några år sedan ja. när man såg den här. Och så har det hänt att det är 
den personen som sitter där nu som är i princip lika skrämmande eller mer. Ja. Och jag ska säga att om man vill se då Game Change så finns den på HBO Nordic. Yes. Johan, vad har du att komma med? Jag har en rekommendation under ska jag säga vissa speciella omständigheter och det jag ska <laughs> prata om är en serie som kanske någon har hört talas om. Det är Woody Allen som har gjort en komediserie i sex halvtimmes avsnitt på Amazon Prime som heter Crisis in Six Scenes. Och den här i den mån någon hört talas om den alls, för den, den har ju på något sätt nästan liksom hamnat i något giftskåp, mm. så är det att den dels har fått enormt nedgörande recensioner och att Woody Allen själv och flera av skådespelarna i princip har tagit avstånd ifrån den. <laughs> och det här gjorde att jag väntade ju väldigt länge med att titta på det, men jag, jag tillhör ju dem som ser nästan allt av Woody Allen. Så jag tänkte, men fan, förr eller senare måste jag ju se den här också. Och då är det så att är man så att säga inte inbiten Woody Allen, fan, då ska man bara glömma det här tipset. Men gillar man honom och är så att säga beredd att se mindre lyckade grejer. För, beredd att lida lite. Ja, beredd att lida för att det faktiskt finns roliga grejer. Då är det här faktiskt någonting. You know, trim a little and take a little off the top. You know, right, right here would be very good. There's not too much on the top to begin with. Yeah, no, I know, but you know, here... I, I I tore a picture out of a magazine, and I thought, I thought if you could do this, and shape it like that. That's James Dean. Yeah, and and if you could if you could do that, you know, I'd like that kind of cut. There. I can't make you look like James Dean. No, I know, I don't expect that, uh, obviously. But but you know, come as close as you can. I can work on your hair for ten years, Sidney. You're never going to look like James I Dean. I understand, Dominic. I get it. Yeah, but you know, give it your best shot. That's okay. all I'm asking. All right, all right. Och det som är roligt med den här är att han hittar på något sätt det som de kallar the early funny ones. Alltså han, han hittar på något sätt det han hade i sina tidiga 70-talsfilmer. Jag tänker speciellt på en som heter Bananas. För att den här mm. handlar också, den utspelar sig i slutet på 60-talet. Den handlar om politisk radikalism och faktiskt på ett ganska roligt sätt. Men nu har jag sagt allt som är bra med den Och jag tänker förbegå För att det dåliga kan ju bara googla recensioner Men om man tar på Woody Allen Ometern, har du sett Skuggor och dimma? Mycket sämre Den skulle jag aldrig se om Nej okej, okay. så att den, den är bättre än Skuggor och dimma? Den, definitivt, den är bättre än flera av hans komedier Det finns ju någon film där han är blind filmregissör Där jag skulle säga att den här är betydligt roligare Okej, okay. Sege Jag får mig att du tillhör de få som va, va, Vad heter den filmen När han är blind filmregissör? Ja, jag har glömt vad den heter Jag hade väldigt roligt åt den jag, 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 jag ska inte hävda att det är något mästerverk Men jag tyckte att den var rolig mm. Det finns andra som jag inte alls Alltså Nej. Skorpion Ah just det, Jade Skorpionens ah, den tycker jag är uttråkig Och jag, jag var inte alls förtjust i den senaste heller Som jag vet att ni kunde fördra lite mer mm. Men ja. så här är det ju med Woody Allen Att eh, även de filmer som de flesta Verkligen inte gillar Så finns det alltid några stycken Som hittar något kul Och det har jag lyckats göra i Crisis in Six Scenes Okej okay. du, du talade i varm för den <laughs> Ja Vad heter det här? Backhanded compliment Backhanded compliment Det, det påminner om den gamla slogan för tidningen Svenska Mad Som var värre än always Jag, jag har en annan eh, favoritslogan också Inte värre än mycket annat <laughs> ja. då, då ska jag komma med ett tips som jag tycker är bättre än mycket annat Nämligen The Alienist En säsong som har släppts på Netflix Och The Alienist är inte science fiction utan det är en däckare. Det bygger på en bestseller från 1994 av Caleb Carr. Och det här är en 
bok som skulle ha filmats en massa gånger. Men om man läser filmnyheter så att nu äntligen ska The Alienist bli film. David Fincher skulle göra det till exempel under en period. Och det har aldrig blivit av därför att den är helt enkelt för invecklad, intrigen, för att rymmas i en fi- normal lång film. Så att det har blivit en tv-serie istället till slut. Och vad det handlar om är ruskiga saker. Det är barnamord och elände. Och det handlar om en psykolog på Manhattan som jagar en seriemördare genom att försöka tänka som mördaren. Och det känner man, det har man ju liksom... Mm, ja. <laughs> det har man hört och sett för. Men det här utspelar sig i år 1896. Det är det som är twisten och uspen och säljisen. Vad man nu vill kalla det för. Let me introduce you to Dr. Leslie Chrysler. I've read your work. I found it fascinating. It's something new. Forensic science married with human psychology. I find the bones to be the most reliable witness while my brother's more a man of the flesh. He means the soft tissues. What if it's true? One man committed both murders. You run along society. Till min överraskning, jag som egentligen är ganska läst på psykotiska mördare, för mig eh, räcker det faktiskt. Den här New York-miljön för drygt hundra år sedan Den är så omsorgsfullt och kärleksfullt återgiven. Det är lite Jack the Ripper eller Sherlock Holmes, men i New York. Och det är dessutom halvdokumentärt. Det är en ung Teddy Roosevelt. Han är polischef under den här perioden. Men hjälten, han är då den här psykologen. Och det är han som är alienisten. Därför tydligen så var det så, även om det var så i Sverige, men uppenbarligen i USA. Så innan termen psykolog uppfanns så kallades själa läkare eller vad man ska kalla dem för de kallas för alienister därför att tanken var att en person som var sinnessjuk var alienerad från sitt okay, eget och, jag. Och kallade man utomjordingar för psykologer då i logikens <laughs> namn? Det gör man fortfarande i <laughs> ja. Och hjälten då, han är alienisten psykologen Laszlo Kreisler och han spelas av Daniel Bryl som man har sett i en del internationella filmer. Bland annat Inglorious Bastards. Just det, mm. tysk ungskådespelare. Han har förträfflig rollen och man skymtar dessutom Sean Young ni vet från ja, Blade oj. Runner. Ah. Och No Way Out. Och Just No Way det. Out. Och ja. det är lite grann hej på dig Sean, det var ett tag sedan. Ja. Åren har gått, men det är kul att, att, att se henne igen. Jag ska säga att originaliteten i den här The Alienist är 100% tidsperioden. Men som sagt, det räcker för mig. Välberättat och så snyggt. Då, då är vi klara för dagen. Kom tillbaka på tisdag vet jag. Numera så sänder vi faktiskt, eller ja, vi lägger upp våra program mm. två gånger i veckan på tisdagar och torsdagar. Och på tisdag så kommer klassiken Lennart Vretlin. Klassiken som vi utlovade förra veckan, men nu är det på riktigt. Jarowski är vårt produktionsbolag Niklas Runsten har redigerat Hej då Johan Hej 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 då CG Hej hej Men nu är det dags för ett pyjamastips Med CG Karlsson Ja och veckans pyjamas Den är vit och ljusblå randig Ganska breda ränder Har marinblå kanter på kragen Och vita knappar Och den sitter på en grön padda som heter kommissarie Gordon i Gordon och Paddy en eh, familjefilm om den här paddan och hans muskompis och det så tycker jag jag, jag passar på att göra ett sista rundan tips av det här också för att den är så jag älskar ju mys och den här, alltså Gordon, kommissarie Gordon dels så gillar han precis som jag att sova i en snygg pyjamas och han är väldigt ofta trött och så gillar han kakor 
han har speciella kvällskakor och morgonkakor och allting. Så att han är en väldigt sympatisk figur. Och eh, den här pyjamasen, den skulle jag inte ha något emot att ha själv. Jag har inte just den, de färgerna och det mönstret och sådär. Jag är sig, däremot glad att jag inte är en grön padda. That is so fat.